0: Ist Radio vom, der Handball Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Radio vom. Schön, dass ihr mit dabei seid heute mit dem VFL Gummersbach. Lukas Blome ist bei mir. Ich grüße dich. Ja, moin. Er kann lächeln. Es war ein absoluter Krimi. Ich bin immer noch außer Atem. Wir sitzen in Hamburg, so viel können wir verraten, 23 zu 23 zwischen Hamburg und Gummersbach. Ist das denn jetzt aus eurer Sicht ein gewonnener und verlorener Punkt? Nimm uns deine Gefühlslage mal mit.
1: Ja, ganz schwer zu sagen. Also ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit äh, wirklich ganz schlecht angefangen, auch weit unter unserem Niveau, unter unseren Erwartungen gespielt, ähm, liegen dann auch zurecht mit fünf oder sechs Toren schon früh zurück, kommen zur Halbzeit wieder ran, ähm, finde ich dann zweite Halbzeit, gestaltet sich das Spiel offen, auf Augenhöhe haben dann...
0: Geht ihr selber auch ein paar Mal in Führung?
1: Richtig, haben sogar, glaube ich, vier Minuten vor Schluss oder fünf Minuten vor Schluss die Chance drei Tore Führung, um vielleicht schon mal so ein bisschen Richtung Sack zumachen zu gehen. Schaffen wir da nicht. Und äh, ja, am Ende, im letzten Angriff verwerfen wir den Ball, dann hat äh, Hamburg noch Zeit. Ähm, kommt da nichts dabei rum. Ich glaube, um, um, am Ende, muss man sagen, ist das eine gerechte Punkteteilung gewesen.
0: Volle Halle, Tempo, viele... F ähm Enge Zweikampfsituationen, das war doch wirklich ein Handballspiel. Also wenn man es jetzt aus neutraler Sicht mal sieht, was, was die Fans begeistert, sowas will man sehen.
1: Ja, ich glaube, das hat man auch an der Stimmung gemerkt. Die Halle war wirklich super laut. Man hat phasenweise in unserem Angriff sein eigenes Wort fast nicht verstanden äh, vor lauter Gefeife. Aber ich glaube, genau äh, sowas braucht man. Und äh, das, da geht Hamburg mit einem guten Beispiel voran, was Kulissen angeht. Und ich glaube, du hast es ja vor dem Spiel schon gesagt. Ähm, ich glaube, ihr seid in der Zuschauertabelle auf Platz 1 und wir irgendwie auf Platz 2 oder 3, ja, irgendwie richtig. sowas und ähm, das merkt man bei so, bei so einem Auswärtsspiel äh, auf jeden Fall. Wir hatten auch ein paar Fans dabei, ähm, ja, aber waren halt viele gegen uns heute, aber hat Spaß gemacht und
0: ja. Wenn wir auf die Tabelle gucken, es ist unglaublich eng und zwar nicht nur in den Top 3, ihr seid als Dritter in diesen Spieltag gegangen. Jetzt, wo wir gerade das Interview aufzeichnen, haben die anderen noch nicht gespielt. Ähm, aber ja, Essen
1: hat, glaube ich, denn, gespielt. Die haben, glaube ich, mit vier, vier oder fünf Toren gegen, gegen fünf. Elf Florenz mhm. zu Hause gewonnen, genau. Ja, also wie du schon sagst, ist alles eng da oben. Ich glaube, Coburg hat drei Punkte Vorsprung jetzt auf uns, jetzt äh, laut Minuspunkten vier Punkte. Äh, die müssen natürlich noch spielen, haben äh, nach Minuspunkten zwei Punkte ähm, Biete ich äh, glaube ich, punktgleich oder auch ein Punkt vor, dann jetzt sogar, ohne äh, das Spiel, was die jetzt noch haben. Ja, ist äh, alles eng, ist viel möglich. Ähm, ist doch spannend.
0: Es ist fantastisch. Es, äh, man, kann, man kann gar nichts sagen. Euer Coach, Torge Greve, hat auf der Pressekonferenz eben gesagt, er würde nicht einen Euro wetten in dieser verrückten Liga, weil man nichts vorhersagen kann. Und er nimmt auch die Top 6 mit rein ins Aufstiegsrennen. Gar nicht auf 3, 4 beschränkt. Er sagt alle 6. Gehst du damit?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, man sieht das Spieltag für Spieltag, dass wirklich hier jeder jeden schlagen kann. Vor zwei Wochen verliert, haben noch in El Florenz. Dann vielleicht für viele auch überraschend, aber ich glaube auch El Florenz ist eine Mannschaft, die hat eine unheimliche Qualität. Und genauso trifft das auch andere Mannschaften. Auch wir verlieren, verlieren Spiele, die wir nicht verlieren müssen. Nehmen wir mal zum Beispiel Emstetten gleich zu Anfang. Und äh, ja, deswegen ist diese Liga halt so unberechenbar, wie es nach außen auch immer so präsentiert wird.
0: Das heißt, der, der sich am wenigsten Ausrutscher leistet, der wird es dann am Ende wohl auch machen?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, bei den Top-Mannschaften ähm, ist es in erster Linie nicht schlimm, wenn man das Auswärtsspiel ver verliert. Wenn man dann zu Hause gewinnt ist, das glaube ich, gleicht sich das immer aus. Aber es gibt halt Mannschaften, ähm, wenn man wirklich aufsteigen will, dann muss man auswärts äh, und zu Hause punkten und da halt vier Punkte einfahren. Und äh, das ist nachher eben diese... Dieses, dieses kleine, aber feine äh, I-Tüpfelchen oder der große Unterschied, der dann halt am Ende herrscht, wenn du im Mittelfeld Auswärtspunkte liegen lässt, ähm, wird es schwer aufzusteigen. Und, ja.
0: Wie ist denn die Lage aktuell in Gummersbach? Ihr hattet ja Probleme größtenteils nur am Saisonstart und habt euch aber total wieder zurückgekämpft. Die Mannschaften, die so viel fünf Punkte am Anfang weg waren, ähm, da seid ihr jetzt bis auf einen dran.
1: Ja, also erstmal war es natürlich ähm, ein neues Umfeld, auch für mich. Ähm, wir waren no, neun neue Spieler dann dass das alles nicht ganz einfach war, war, irgendwie von auszugehen, dass man nach einem Erstliga-Abstieg erstmal sich auch rantasten muss in die neue Liga, ist auch, glaube ich, normal. Das Auftaktprogramm war nicht unbedingt das leichteste. Ich glaube, in Schwartau ist es in Ordnung zu verlieren, auch wenn sie jetzt äh, am Ende bis jetzt irgendwie nicht, nicht so in der Liga stehen, wie ich sie, wie ich sie erwartet habe. Und äh, ja, dann hatten wir Coburg, gut, da kannst du auch verlieren. Und ähm, gegen Essen, das erste Auswärt äh, das erste Heimspiel, war unentschieden. Ja, und dann standen wir halt da mit 3 zu 5 Punkten. Und ähm, da wusste keiner so wirklich, wo die Reise hingeht. Aber ich glaube, wir haben uns mit der Zeit gut gefangen. Wir haben als Team auch weiter viele Fortschritte gemacht im Spiel. Und ähm, das ist, glaube ich, der hauptausschlaggebende Punkt dafür, dass wir jetzt äh, auf Platz 3 oder auch 4 momentan stehen.
0: das ist gerade schon angesprochen, du bist neu in Gummersbach seit äh, letztem Sommer. Das heißt, du bist äh, quasi neu dazugekommen, als es diesen Neustart gab. Wie wohl fühlst du dich nach, ich glaube, viereinhalb Jahren in Hamm, oder?
1: Ja, absolut. Also ich, ähm, genau, ich habe viereinhalb Jahre in Hamm gespielt. Ähm, es war dann Zeit für, für mal ein neues Kapitel für mich. Ähm, ich habe mich gefreut auf eine neue Umgebung, auf äh, neue Mitspieler, auf äh, ein ganz neues Umfeld und ähm, fühle mich wirklich pudelwohl da. In Gummersbach äh, wurde super aufgenommen, wir machen neben dem Feld viel privat zusammen und ich glaube, dass, das macht es auch aus, um auch auf dem Feld dann schlussendlich zu funktionieren. Wenn du als Team auch privat gut funktionierst, dann ähm, macht es viele Dinge einfach ja, leichter auf dem Spielfeld auch.
0: Vorher müssen wir sagen, kennen wir uns, weil du auch äh, vorher im Norden warst.
1: Richtig. Wie fühlt
0: es sich denn als Nordlicht so? Äh, Erst ja mitten im Ruhrgebiet und jetzt so ein bisschen Richtung Rheinland.
1: Ja, also jetzt gerade zu der Zeit ist es natürlich ein bisschen ungewohnt, ähm, zur Karnevalszeit ähm, ist was, was man aus dem Norden, sage ich mal, eher weniger oder gar nicht kennt. Ähm, Feierst du mit? Ja, was heißt feiern? Also so, so wie man es äh, erlaubt kriegt. Aber äh, dieses Verkleiden, ein bisschen Spaß haben mit Leuten zusammen, äh, mit der Mannschaft zusammen, ist, glaube ich, auch immer eine ganz, ganz gute Teambuilding-Aktion und es bringt immer Spaß und... Ähm, ja, wenn man Spaß hat, glaube ich, fällt es einem immer leicht. Und ich fühle mich wie gesagt super wohl. Und ähm, ja, vermisse natürlich den Norden, bisschen, bisschen die Ostsee, aber das gehört dazu.
0: Letzte Frage: Warum steigt der VfL Gummersbach am Ende der Saison auf?
1: Ja, also wenn ich mir das aussuchen dürfte, weil wir äh, jetzt in der, im letzten Saisondrittel ähm, wenig Punkte liegen lassen und uns als Team weiter so präsentieren, wie wir es phasenweise schon getan haben und äh, unsere Punkte holen.
0: Das ist ein Wort. In diesem Sinne danke ich dir, gute Heimreise. Vielen Dank. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Das war Lukas Blome vom VFL in Gummersbach bei Radio V.